Welkom bij een nieuwe koers Deep Dive. De podcast waarin Ries, Tim, Serge, Christophe en ik, Marcel, buiten de gebaande paden van het cryptodomein treden. Als Amdax Vermogensbeheerteam bespreken we om de week de nieuwste innovaties en spraakmakende zaken die ons zijn opgevallen. Een nieuwe koers is een productie van Amdax, de crypto vermogensbeheerder en vertrouwde bewaarpartij van Nederland. Ga voor meer informatie naar amdax.com. Welkom heren, dit wordt de allereerste opname van een nieuwe koers, maar voordat we losgaan, een kleine disclaimer op zijn plaats. De meningen in deze podcast worden op persoonlijke titel geuit. Beschouw wat we hier bespreken niet als financieel of beleggingsadvies. Doe je eigen onderzoek en maak vooral je eigen keuzes. Beleggen in crypto brengt risico's met zich mee. Maar daar weten wij alles van. Dat hoop je dan hè, als vermogensbeheerder. Zo is dat. Hey, en uh, jongens, er staan een aantal topics uh, voor deze week op de agenda volgens mij. We hebben er uh, een beetje over gesoebald. Wat, wat gaan we nou deze week toch eens bespreken? We hebben het gehad over de Grayscale Premium. Het de Grayscale Premia eigenlijk in dit geval. Ja. Uh, de layoffs van OpenSea. En uh, tenslotte nog ja, de, FTT, uh, de, de FTX afwikkeling van de, van de assets van FTX met name. Ik zeg, laten we vooral starten met uh, de Grayscale uh, Premia. Ja. Uh, misschien leuk om eerst uh, eens even te, uh, te spreken over wat, 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 waar, waar hebben we het eigenlijk over? <laughs> wat zijn eigenlijk die Grayscale Premia? Tim, kun je daar misschien even wat meer over vertellen? Ja, tuurlijk. Nee, uh, Grayscale uh, heeft verschillende trusts. Um, trusts zijn eigenlijk een soort van fondsen. Uh, daar kan eigenlijk crypto ingeparkeerd worden. Um, en vervolgens gaat die crypto er niet meer uit. Um, en daarin is het wat anders dan een, uh, dan een ETF. Um, maar... Grayscale heeft dus voor verschillende cryptocurrencies hebben ze allemaal, uh, allemaal trusts. En daar kan men uh, hun, hun crypto inzetten en dat wordt dan gelokt. En dan na zes tot twaalf maanden kun je eruit. En dan worden die um, ja, fondsaandelen worden vervolgens verhandeld op een secundaire markt. Het idee is dat die fondsaandelen in principe gewoon gelijke trend houden met um, ja, de, de, de waarde van de valuta zelf. Maar dat is niet echt gebleken over de laatste tijd zeker. Um, we hebben de afgelopen maanden sowieso gezien dat, dat uh, de, de fondsaandelen van het Bitcoin Trust, uh, die zijn een stuk minder waard dan Bitcoin zelf. En we zien nu het tegenovergestelde gebeuren bij altcoins. Um, er is blijkbaar heel veel vraag naar uh, altcoin shares. Want, uh, ik doe even een greep uit de, de verschillende trusts die, uh, die uh, Grayscale aanbiedt. We zien bijvoorbeeld uh, Solana Grayscale Trust... Um, die handelt op uh, een premium van 450% ten opzichte van Solana zelf. Uh, en dat is nog niet eens de ergste, want als we Filecoin erbij pakken... die is meer dan 1000% hoger dan de Filecoin-prijs. Zeg het maar. Ja, dat is interessant. <laughs> Waarom wil iedereen deze shares hebben? Ja, ja en, uh, en de vraag is natuurlijk, wat kan je daar vervolgens mee dan? Uh, eh, volgens mij hebben we uit de eerdere cycle uh, geleerd... dat er uh, wat partijen zijn geweest die daar... Nou ja, proberen te arbitreren. Ja. Uh, misschien dat Christophe daar nog uh, wat verse herinneringen aan heeft. Ja, maar het is tegelijkertijd, dit zijn deze discrepanties, zeg maar, de premia die je hier ziet bij de verschillende altcoins. Dat je denkt, het is niet logisch. Je verwacht eerder een discount. Een enige vorm van een discount is gewoon te verwachten. Dat is normaal voor dit soort producten. Terwijl je nu 500 uit 1000 procent meer dan de intrinsieke waarde, dat is gewoon... Ja. Uh, want je betaalt natuurlijk ook nog 2% management fee. Ja, ook dat nog. 
Dus ja. dat, dat komt er dan ook nog overheen. Ja. Dus, dus waarom, zijn die, waarom zijn die shares zo, zo in trek dan? Ja, waarom dat, is het zo populair? Eigenlijk de enige mogelijkheid hoe er een hogere prijs voor die trust kan zijn voor het onderliggende is. Dat mensen geen toegang hebben om het onderliggende te kopen. Dus dat ze alleen maar via die trust exposie kunnen krijgen. En dat zag je ook uh, in 2020, 2021 met Bitcoin Ethereum. Heel erg dat mensen, vooral Amerikanen, die to- uh, exposure naar Bitcoin wou- of Ethereum wouden hebben. Dat per se via die manier moesten doen. Dat is inderdaad later is daar, in plaats van premium, is daar een discount opgekomen. Het is inderdaad meer bijna een kwestie van tijd voordat het bij deze ook die richting opgaat. Want ja, die, een prijs tien keer boven de intrinsieke waarde, dat, is, dat het lijkt niet kan houdbaar. bijna niet vol te houden zijn. Inderdaad. Nee. Dus ja, dan wordt het... Uh, de vraag gaan we weer zien dat sommige mensen er hier ontiegelijk grote losses op eten of... Uh, Blijft deze premium alleen maar stijgen omdat uh, steeds meer mensen erin willen. Maar kunnen we dit dan zien als een soort van bullish sentiment richting alt of zo? Dat het, dat het dan zo'n verbazingwekkend hoge premium laat zien? Dat toch heel veel partijen wel gewoon die exposure willen en, en blijkbaar bereid zijn om tien keer zoveel te betalen voor, voor Falcoin exposure dan gewoon normaal Falcoin aanhouden? Ja, het is ergens wel... Het is moeilijk om te zeggen dat dit negatief, uh, negatief <laughs> zou zijn. Al is het wel natuurlijk bij de Falcon zit in totaal maar 500.000 dollar in. Dus het is niet een heel ja. groot bedrag. Your size is no size. Hè? Ja, het is relatief makkelijk om daar een hele grote premium op te krijgen. Maar het is, uh, ja, het is zeker wel een dingetje. Ja. Hebben we een beetje een beeld van de, de, de sizes van die andere trusts ook? Uh, ik heb die, uh, die holdings erbij. Nou, als je bitcoin erbij pakt, dat is uh, 22 uh, miljard. Kijk, dat is wel size. Ja, dan heb je het wel ergens over. Um, Ethereum volgt daarna met 5,8 miljard. Uh, en dan gaat het heel hard omlaag hoor. De, de derde plek heb, wordt momenteel bezet door Ethereum Classic. Uh, dat is 220 mil. Was ik me vergeten dat Barry, uh, dat Barry daar zo uh, groot, uh, zo prat op was inderdaad. Ja, ja dat is ook nog. Het zijn inderdaad niet de meest, uh, meest populaire, meest nieuwe coins die, uh, die trust zijn. Het zijn relatief veel oude ja, minder relevante coins. Dus dat maakt het eigenlijk nog, nog bijzonderder dat mensen bereid zijn om zoveel meer te betalen voor exposure. Zit er ook geen mij, is een of andere zo'n privacy coin? Ja, Zcash. Ja. Zcash, dat is Zcash. Oh, Absoluut. Dat kan ook nog. Ja. Maar, Barry Schilbert. Uh, was dat was niet de, de meest logische voor de hand liggende verklaring dat het met name ging om 401k geld? Dus ja, ik, die... ik weet inderdaad wel, inderdaad, nu je het daarover hebt, ik kan me nog wel herinneren inderdaad dat de periode van 2021, 2020 inderdaad, dat mensen zelf-directed IRA's hadden en op die manier geen crypto exposure konden krijgen. Dus, de, dan, maar, dus dan maar op die manier in, in die in grayscale trus gingen zitten. Ja, het, was, het was inderdaad de, de enige manier om crypto exposure op te kunnen bouwen binnen je pensioenpot. Ja, maar tegelijkertijd wel hetgene wat we toen hebben gezien, die dynamiek die toen plaatsvond, is voor een hoger, heel groot deel natuurlijk wel 3AC geweest, terwijl we die er nu wel uit kunnen halen. Ja, maar is dat 3AC juist niet aan de andere kant, dat zij proberen die, die, die premie op te soeperen, als in het in-kind inbrengen van bitcoin en vervolgens dan die, die stukken redeemen na ik geloof een half jaar of een jaar of zo. Ja, ja. Dat was volgens mij toen in 2020 de play. Dat je in-kind, dus dat wil zeggen dat je als het gaat om een bitcoin trust, dat je zelf bitcoin stort, daarvoor stukken in de trust krijgt. En dat je die stukken in de trust na een half jaar weer kon verkopen met het idee dat je die ja. premie aanlapte. Nee, dat, is dat precies, was de play volgens dat mij, is toch? Dat precies de play inderdaad. Ja. Dus dan zou je verwachten dat die premium lager, nee. lager wordt. Ja, maar zat, zat... Dat is ook het hele probleem namelijk toen, die premie, toen het een discount werd. Precies. Dat je minder terugkreeg dan wat je erin had gestopt. Exact. Dat is uiteindelijk een van de grote drivers geweest waarom zij failliet zijn gegaan als hedge Juist. Fund. 
Ja, maar ook tegelijk, hadden zij ook niet hele grote leningen bij Genesis uitstaan? Volgens mij had, was dat wel één grote bende, namelijk dat, dat ze leenden van Genesis. Dat in, dat in, uh, in Grayscale duwde, met zeg maar, hetgeen wat ze daarvoor teruggeven, dat weer als onderpand gebruikte bij Genesis om meer te lenen van Genesis. Ja, exact. Er zat al wat leverage in, maar uiteindelijk was de, de play, volgens mij zoals Riesem uh, illustreerde, uh, er werd bitcoin in het Grayscale uh, uh, Trust ingebracht met het idee om dat te redeemen. En die, die, die bitcoins die je inbrengt, die kan je of uh, lenen of je hebt ze zelf uh, staan. Maar volgens mij was dat dus inderdaad de play. Er werd best wel wat geleend ook om deze play te kunnen maken. Ja, dat gaat goed zolang er een uh, premium is. En dat was ook zeg maar de, uh, de, de grootste bron van yield volgens mij voor die landing platforms. Want die boden op een gegeven moment best wel behoorlijke yields aan. En dat was omdat ze deze play konden maken. En die play die verdween op een gegeven moment. Waardoor dus die hele yield uh, niet meer aangeboden kon worden. Maar voorzien we nu dat dit uh, allemaal weer opnieuw gaat gebeuren? Als we nu ja, die, die altcoin premia uh, nu, uh, nu zo zien. Zo'n lesje geleerd heeft. Ja, je zegt van mensen hebben een lesje geleerd. Ja, maar maar vervolgens wat, uh, is, is, wat dat betreft niet, uh, is wat dat betreft niet, ik wil niet zeggen, een ETF het antwoord. Maar dit zijn natuurlijk wel heel inefficiënte producten die zeg maar worden gebruikt als een proxy om toegang tot een iets te krijgen wat niet makkelijk verhandelbaar is. Absoluut. Ja, dit is zeker een noodzaak. Zeg maar. Het is niet dat ja. dit het, niemand wil hierin, zeg maar. Want het is gewoon niet optimaal. Je houdt het vast, je betaalt er 2% per jaar over. Je kan er eigenlijk niet zo makkelijk uit. Ja, dus inderdaad... Het, en de waarde van die shares is zo ontzettend ja, volatiel. de waarde van die shares kan ook nog eens wisselen. Dan de waarde van de coin kan nog eens wisselen. Het is inderdaad van als hier een ETF voor je is, dan dan waarom zou je hierin, ja. zeg maar. Nee. Daarom zie je ook inderdaad bij Bitcoin Ethereum die prijzen of die discounts minder worden. Dus het wordt steeds meer dichter bij wat het echt waard is, wordt, wordt die shares ook waard. En dat is ook omdat mensen verwachten dat in de komende tijd die Bitcoin ETF wordt geapproved. Ja. En dat dan... Ik bedoel dat, je, dat die conversie van de trust naar een ETF ja, uh, dat wordt je dan uh, gewoon, pla- Dat je dan gewoon terug kan, of eruit kan krijgen wat je er ook hebt ingestopt. Ja. En ja, dan, dan heb je opeens uh, waar je nu 15% min of 50% minder betaalt voor wat je wat er onderliggend is, krijg je dan opeens één op één. Ja. Dus dat kan een hele interessante... Of dat is een hele... Interessante play die sommige partijen proberen te maken. Ja, in de afgelopen maanden zie je die discount ook echt wel teruglopen. Ja, van, uh... Hebben we een beetje een beeld van uh, wat de discount op dit moment bedraagt? Ja, discount is uh, 15% bij, uh, ja, bij ja, Bitcoin. Dat is flink teruglopen, want die heeft op, uh, op de dieptepunt op 50, 55% ja, gestaan volgens mij. Ja, 60? 40, 40 hoog volgens mij. Wie bent meer? Ja. <laughs> in ieder geval rond de 50% inderdaad. Dus. Erg veel, zouden ja. mensen zeggen. Ja. Die is, uh, sinds het begin van het jaar is, als je Grayscale Bitcoin had gekocht, dan had je iets van uh, 200%, 260% uh, ja. verdiend. Dus dat uh, zou de beste trade van het jaar bijna zijn geweest. Absoluut, absoluut. Nou ja, dat uh, dat zijn wel leuke ontwikkelingen zo. Absoluut. Maar even de de main takeaway voor de mensen thuis uh, is denk ik... uh, dat dat we met name kunnen leren dat er een behoorlijke bullish sentiment is op uh, op altcoins. Want zonder dat bullish sentiment krijg je natuurlijk nooit dit soort uh, belachelijke premies uh, op dit soort producten. Nee. Nee, het komt weer allemaal een beetje tot leven. Wat ook van toepassing is op de NFT-markt. Zo. Mooi bruggetje, Tim. Wauw, wow. wow. Tim, wauw. <laughs> Mooi bruggetje. <laughs> ja, het is wel zo inderdaad. Het uh, NFT-markt die heeft uh, donkere winter gehad qua volumes. Waar alles uh, volledig op zijn gat lag. Uh, floor prices, dus minimumprijzen, maar die wordt gevraagd. Die waren flink omlaag. OpenSea, die de helft van zijn werknemers heeft uh, ontslagen een aantal weken geleden. Ja, en nu zien we dat dat allemaal weer een beetje beter wordt. Dus het kan een klassieke ontslaan op de bodem uh, zijn. (laughs) 
Classic. Hebben ze dat dan te vroeg gedaan, denk je? Ja, het is uh, meestal niet het plezier dat je dat doet, maar het noodzaak. Dus ja, waarschijnlijk konden ze het niet langer ja, uitstellen. noodzaak, dat, dat snap ik gewoon niet. De oppositie heeft echt geld als water verdiend. Ja, snap ik echt waar. niet. Echt geld als water hadden die gasten in 2021. Ja, fair point. Ja. Maar op een gegeven moment uh, moet je maar dat, een keertje zo, dat, een maar dat kan maken. niet, dat kan niet. Die gasten hebben zo... Ja, ik snap dat niet. Gewoon slecht management, kan niet anders. <laughs> Wat hebben ze allemaal met dat geld gedaan? Ja, man. dat weet ik niet. <laughs> Echt iedereen moet uitbetaald zijn geweest in Lamborghinis, want anders is, ik kan dat niet verklaren. <laughs> ja. ja, het zou zomaar, uh, ja. zomaar kunnen, joh. Oeh. Ja, interessant jongens. Kijk, ik bedoel, binnen het vermogensbeheer van anders is er weinig ruimte voor NFT's. Maar volgens mij hebben we toch wel binnen het team een aardig wat mensen rondlopen die er in de privé wel het een en ander mee doen. Jij hebt nummer één natuurlijk. Nou ja, ik weet niet of ik nummer één ben, maar ik, uh, <laughs> dat weten wij wel. Ik heb er een hoop mee geëxperimenteerd. Vaak genoeg wat, wat we substantiële bedragen verloren. Getrouwd met een van mijn holdings. Dat is geen geheim meer volgens mij. <laughs> uh, maar daar zie ik ook uh, dat de volumes toch wel weer wel te goed beginnen op te lopen. Uh, floor price ook wel flink recovered. En uh, volgens mij, in de, als ik kijk naar de, de grootste collecties, dus dan denk ik met name aan uh, de CryptoPunks. Ook daar zie ik de laatste tijd wel uh, de nodige activiteit weer, uh, weer aantrekken. Ja, precies. Je ziet wel bedragen voorbij komen die we echt een hele lange tijd niet hebben gezien. Absoluut. Hoeveel ging die laatste punt? Ja, nou, 600 600 eaters. Ja, 600 eaters. Oeh, man. Dat Volgens is... mij voor een zombie. Uh, ja, te... dat zeg maar in dollarwaarde is dat een stuk lager dan dat we op de top hebben gezien. Maar in, in eters, dat uh, komt toch wel uh, weer dicht in de buurt. Gewoon wat we in 2021 zagen. En dan is het ook van ja, als die... Uh, als die markt weer omhoog gaat, dan zijn dat wel bedragen waar je u tegen zegt. Ja, het bevestigt in ieder geval wel dat iets zeg maar, de, de, de main chain is. Of ik wil niet zeggen de chain bij uitstek voor NFT's. Klopt. Ja, het is alle, de grootste collecties zijn zeker op, NF, op uh, Ethereum. Al zien we laatst het ook uh, de ordinals op Bitcoin uh, meer tractie krijgen. Daar wat volume <laughs> draaien. Maar dat is nog steeds een stuk, uh, ja, stuk kleiner of een stuk vroeger fase dan de NFT's op Ethereum. Tja. Die ordinals nemen volgens mij best wel groot transactievolume van, uh, van Bitcoin op zich. 70, 80 procent of zo? Ja, zo. op een gegeven moment. Een fl- flink volume. Ja. Zeker de laatste weken, maanden. Zijn, zeg maar, we hebben eerst in het begin van het jaar, in maart, mei, ja. hebben we daar een piek gehad. Maar die zijn nu weer helemaal uh, hot and happening. Ja. Dus ja, als zelfs op Bitcoin de NFT's het goed doen. Dan zegt dat wel wat uh, <laughs> het sentiment. Ja, dat, 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 dat mes snijdt twee kanten, hè? Ja. <laughs> Het komt weer terug. Ja, het komt weer terug. Nou, dat zou wel, uh, zou wel leuk zijn. Toch? Zeker. Dan uh, kan Marcel weer, uh, weer aan het spelen. <laughs> <laughs> Gaat het weer lekker kriebelen bij jou? Nou, goed. Ik, uh, ik heb mijn collecties uh, en uh, daar, daar hou ik het bij. Uh, ik zal ze maar niet met name, na, met name toen nou noemen in deze, uh, deze uitzending. Uh, misschien dat we dat voor een andere keer bewaren. Uh, <laughs> Nee hey jongens, uh, zonder gekheid, ik, uh, ik heb er nog steeds wel goede verwachtingen bij. Uh, dus ik denk dat uh, als ik kijk naar NFT's in general, ik zie dat echt als een, uh, uh, als een hoge beta play op Ethereum. Uh, dus zodra het weer risk on is, en we zien dat nu eigenlijk wel langzaam ontstaan in het altcoin domein, maar ook in het NFT domein, dan is het gewoon eigenlijk een leveraged, uh, een leveraged play op Ethereum, uh, zou je kunnen bijna zeggen. Ja, dat hopen we. Ja, dat is juist ja, precies mijn, ja, mijn persoonlijke verwachting. Ja. Ja, goed. Nee, ja, jammer dat we daar niks in vermogensbeheer... Um... Helaas binnenkaas. Ja. Nee, kunnen. 
Maar misschien uh, wel een, uh, uh, als het gaat over uh, de, de risk-on uh, uh, en de, de, de implicatie daarvan voor altcoins, misschien een mooie brug naar ons laatste onderwerp van vandaag. Uh, de, de assets uh, die uh, op dit moment uh, verkocht worden door, uh, uh, voor, het, uh, voor de afwikkeling van FTX. Ja, ja. Die, uh, die lijken daar geen last van te hebben, van, uh, van dat dumpen in ieder geval. Nee, precies. We weten dat uh, vooral een grote hoeveelheid Solana en een paar kleinere coins uh, ja, verkocht moeten worden door de, ja, het infoïsement zijn de FTX. Um, en we weten ook al dat er al bijna 300 miljoen aan Solana is verkocht. En dan kijk je naar de, naar de prijs en dan uh, zeg, zou je dat niet zeggen? Laat ik het zo... Dan denk je van, hé, hey, er, er, er is helemaal geen sprake van verkoopdruk. Nee, want Solana is ongeveer 170% omhoog in de laatste maand. Krankzinnig. Uh, dat had niemand verwacht, laat ik het zo eens zeggen. Nee. Er hing een lange tijd, de prijs van Solana was erg laag, want iedereen wist, er moet uh, heel veel Solana verkocht worden door FTX. En het lijkt een beetje alsof uh, ja, de prijs toen is gaan stijgen en de mensen die wachten totdat er verkocht was door FTX, dat die op een gegeven moment dachten, ja, we stappen toch in. En daardoor opeens een hele grote rally krijgen, waardoor... Ja, inderdaad, die coins gewoon verkocht kunnen worden zonder dat, zonder dat we eigenlijk dat terugzien op de, in de prijzen. Dus het wordt gewoon uh, iedereen, nou iedereen, veel mensen willen nu Solana hebben. Dus uh, voor mensen die geld hadden op FTX is dat uh, een goed teken. Want dat betekent wel dat ze waarschijnlijk een grote deel van hun geld terug kunnen krijgen. Ja, in dollar waarschijnlijk. Hè? Of uh, in, in, in stables. Ik verwacht niet dat ze de Solana nee. zelf gaan terugkrijgen. Nee, waarschijnlijk krijg je wel inderdaad gewoon de dollarwaarde die je op dat moment had, krijg je terug. Maar uh, eerst werd er verwacht of treden zeg maar de te goede op, op FTX treden op 50 cent op elke euro. Dus dat betekent dat ze, de verwachting was dat je de, de helft terug zou krijgen. Dat is nu al wel uh, opgelopen. Dus uh, ja, mensen hebben toch vertrouwen in dat, uh, ja, dat ze wel wat meer geld gaan terugkrijgen. Ja, ze kunnen beter iets dan niets. Maar tegelijkertijd weet je, als jij met name bitcoins of ethers aanhield op, uh, op FTX en... Uh, je krijgt daarvan de dollarwaarde op het moment van de ondergang uitgekeerd. Dan is, en dat duurt nog eventjes. Uh, dan is het toch wel behoorlijk vervelend als dat zeg maar... Uh, op, eh, of tijdens het, uh, de, 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 nou ja, tijdens de boeren van... Uh... Ja. ja, ga je hem callen? Ja, ja, gaan we een boeren krijgen in 2024? Ga ik hem noemen? Ja, mocht er nu een boeren komen, ja, dan... Het begint nu, langzamerhand zie je wel dat het weer begint tot leven te komen allemaal. Ja. Dus het is de opmars naar de boeren, denk ik. Ja, wat Riesel zegt, sinds begin oktober zien we gewoon Solana een keer drie zien gaan. Dus ja. dat, dat, dat mis je dan. Dat zijn geen bearmarktperikelen, denk ik. Nee, nee, daar kunnen we wel zeggen dat dat niet met heel veel bearmarkt uh, te maken heeft. Maar ja, hè? er moest volgens mij iets van uh, 1 miljard Solana verkocht worden. En inmiddels, 1,4 uh, toch? 1,4 miljard, als ja. daar wel een groot deel nog uh, lokt van. Dus dat ja. kunnen ze nog niet verkopen, maar dat komt wel omdat over de tijd, over de komende jaar, twee jaar, komt dat gewoon geleidelijk vrij. Dus je zal daar wel altijd constant uh, ja, wat druk, van bo- druk hebben dat het steeds verkocht wordt. Maar dat wat je zegt van mensen die uh, vooral Bitcoin Ethereum erop hadden staan dachten redelijk safe en dan een dollarwaarde terugkrijgen in een boelmarkt. Ja, daar word je niet blij van. Dus hopen dat, uh, ja, dat ze die coins voor een mooie prijs kunnen verkopen. En uh, dat mensen hun volledige euro-dollarwaarde terugkrijgen. Ook al is dat, uh, ja, zoals je zei, het is beter dan niks, laat ik het zo zeggen. Exactly, exactly. 
Want Solana is wel echt de grootste pluk, toch? Van, uh... Ja, Solana. En dan zijn er nog coins waarvan ze relatief veel hebben. Maar die hebben allemaal zo'n lage markt. Ik heb dat dat uh, waarschijnlijk er wel, wel effect gaat hebben. Maar Solana is inderdaad wel uh, een van de grotere posities die ze hadden. Ja. Nou jongens, het lijkt mij een mooi moment om uh, de, de, de uitzending voor deze week tot een einde te brengen. Hebben jullie nog een slotopmerking die jullie willen delen? Nee. Niemand, <laughs> niemand een mooie uitbrander? Weinig tot niks. Laten we, laten we hopen dat we over twee weken ja, nog positiever achter de microfoon uh, plaats kunnen nemen. Want het, uh, het trekt allemaal weer aan. Zeker, zeker. En ik denk dat we een onuitputbare lijst van onderwerpen hebben, ook voor de komende uh, afleveringen. Dus uh, genoeg te bespreken. Ik wil jullie graag bedanken voor je bijdrage. En voor de mensen thuis, ik wil jullie graag bedanken voor het luisteren. Wil je graag een notificatie ontvangen als er een nieuwe aflevering klaarstaat? Abonneer je dan via Spotify of je favoriete podcast app op ons kanaal. Wij zijn over twee weken weer bij je terug. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot over twee weken.